0: SWR 2 aktuell. Mit Ralf Hecht, guten Abend. Und das sind drei unserer Themen bis um halb sieben. Die Grünen haben ihre Aschermittwochsveranstaltung in Biberach kurzfristig abgesagt. Wegen Sicherheitsbedenken. Wir berichten und kommentieren. Außerdem, Frankreichs ehemaliger Präsident Sarkozy ist wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einer Haftstrafe verurteilt worden auch im Berufungsverfahren. Und während sich in Brüssel die Ukraine-Kontaktgruppe und die NATO-Verteidigungsminister treffen, geht es im SWR 2-Tagesgespräch um Europas Verteidigungsfähigkeit. Aschermittwoch, politischer Aschermittwoch. In Biberach an der Riss wollten die baden-württembergischen Grünen zu ihrem großen Stammtisch zusammenkommen. Wurde aber nichts, denn einige hundert Demonstranten blockierten den Zugang zur Halle. Es das heißt, die Stimmung vor der Halle sei aggressiv gewesen, drohte zu kippen. Dann wurde die Veranstaltung abgesagt. Astrid Maisol berichtet. Lügenpresse,
1: Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse.
2: Als aufgeheizt und aggressiv beschreiben die Beobachter die Szenen vor der Biberacher Stadthalle. Schon der Weg dahin war kaum möglich, die Stadt verstopft. Vor der Halle hatten sich Traktoren versammelt. Die Landwirte sind wütend. Einige erzählen uns, warum sie hier sind.
1: Weil es einfach in Deutschland nicht mehr geht. Die ganze Politik ist im Arsch. Mir wird nur noch geschrüpft und Zeug. Was die
3: Regierung mit den Landwirten, mit der Bevölkerung vorhat. Und zu viel Geld fließt ins Ausland. Und uns im Bürger zieht man es aus der Tasche.
4: Also wir haben da massive Wettbewerbsverzerrungen. Und ich sage mal, wir als kleine Landwirte können das nicht mehr schultern. Am Ende des Tages, wir sind alle Verbraucher. Und das, was da momentan alles schiefläuft, betrifft uns nicht nur als Landwirte, sondern am Ende des Tages auch als Verbraucher.
2: Doch bei Argumenten bleibt es nicht. Die Stimmung wird angespannter. Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski schafft es trotz der Blockaden doch noch durchs Gedränge in die Halle.
5: Es ist schon kompliziert, hier in so einer Halle zu sitzen, zu spüren, draußen steigt die Aggressivität und die Stimmung an. Man ist so in so einem Zwei-Welten-Prinzip und weiß nicht ganz genau, was einen da erwartet.
2: Die Polizei bestätigt später. Polizisten wurden draußen angegriffen. Sven Franken vom Polizeipräsidium Ulm.
4: Es kam leider auch äh, im Vorfeld heute Morgen und am Vormittag äh, zu aggressiven Protestaktionen, auch zu aggressiven Verhalten gegen Polizeibeamten. Also Es wurden Gegenstände auf Polizeibeamte und auf Polizeifahrzeuge geworfen.
2: Die Polizei wehrte sich mit Pfefferspray und Schlagstöcken. Ein Fahrzeug wurde beschädigt, eine Person festgenommen. Mehrere Polizisten wurden leicht verletzt. Polizei und Grüne sagen nach Absprache schließlich den politischen Aschermittwoch ab. Eigentlich hätte hier Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, sprechen sollen, der auch in den vergangenen Wochen bei seinen Besuchen im Land von lautstarken Bauernprotesten begrüßt wurde.
6: Ja, ich bedauere es das sehr, dass die Veranstaltung in der Stadthalle, äh, der politische Aschermittwoch, jetzt so nicht stattfinden konnte.
2: Und Özdemir stellt in Frage, wer hier eigentlich gewaltvoll demonstriert hat.
6: Das sind nicht die Bauern, das ist nicht die Landwirtschaft. Äh, man konnte an ja den Kennzeichen ja sehen, dass viele gar nicht aus dem Flagge waren, gar nicht von hier waren, sondern von außerhalb.
2: Die grüne Politgröße, Jürgen Trittin, die auch zu Gast auf dem politischen Aschermittwoch sein sollte, bewertet die Absage als eine Niederlage für die Demokratie. Ähnlich scheinen das auch viele Passanten in der Umgebung der Biberacher Stadthalle zu sehen.
0: Ja, ich finde es äh,
4: unmöglich. Das ist der Todesstoß für die Demokratie.
0: Wenn der, ich sage es
6: jetzt einfach mal etwas bösartig, der Mob auf der Straße gewinnt, dann äh, ist das ärgerlich und erinnert mich stark an die Weimarer Republik.
3: Das ist schade, dass die Bauern nicht in Stand sind, friedlich zu demonstrieren. Also Demokratie ist das nicht, finde ich. Ich finde es einfach richtig schade. will ja hier auch Zeuge, dass es auch noch andere Bauern gibt und das sage ich sage ganz klar, wo auch anders denken.
0: Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ihr jetzt erreichen wolltet mit dem Demonstrier, Jetzt gibt es eigentlich keinen Dialog mehr. Jetzt sind dann nur Fronten geschaffen, die immer schlimmer werden. Ja, Dialog gab es woanders. Denn während an der Biberacher Stadthalle die Stimmung hochkochte, da diskutierte Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir bei einer anderen Demonstration in Biberach mit anderen Landwirten. Angefressen nur, als ein Zwischenrufer ihm vorwarf, sich nicht den Protesten gestellt zu haben. Im Pressegespräch danach aber deutlich bemüht, die Gesamtsituation, sagen wir, nicht überzubewerten. Und doch zeige sich, dass die politische Kommunikation in Deutschland angeschlagen sei, meint unser landespolitik Knut Bauer, der die Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach kommentiert.
4: Dieser Aschermittwoch ist kein guter Tag für die Demokratie. Was in Biberach passiert ist, ist eine Schande. Zu den Grundrechten der Demokratie gehören freie Meinungsäußerung und Demonstrationsrecht. Dazu gehört allerdings auch, andere Meinungen anzuhören und gelten zu lassen, auch wenn man nicht mit ihnen übereinstimmt. Diesen demokratischen Diskurs haben die protestierenden Landwirte in Biberach komplett verlassen. Sie wollten gar nicht demonstrieren und sie wollten keinen ernsthaften Meinungsaustausch. Sie wollten nur stören, streiten, schreien. Hooligenbauern bauern voller Wut und Hass. Mehrere Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Bei einem Begleitfahrzeug von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wurden Scheiben eingeschlagen. Das ist strafbare Randale und kein demokratisch legitimierter Protest. Und er richtet sich vor allem gegen die Grünen, die als neues Feindbild herhalten müssen. Von Anfang an haben Rechtsextremisten, verschwurbelte Querdenker und sogenannte Reichsbürger versucht, die Demonstrationen der Landwirte zu unterwandern möglich, dass es in Biberach auch so war. Für die Landwirtschaft und ihre berechtigten Anliegen ist das allerdings ein Bärendienst. Es ist nicht akzeptabel, dass die Traditionsveranstaltung einer Regierungspartei nicht stattfinden kann, ganz gleich, welche Partei es ist. Und dass die AfD in Baden-Württemberg die Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen dann auch noch als Resultat gelebter Demokratie würdigt, zeigt, welches Demokratieverständnis die Rechtspopulisten haben. Ihnen ist alles recht, was den Staat und seine Repräsentanten schädigt. Beschämend.
0: Ein Kommentar von Knut Bauer aus unserer Landespolitikredaktion. Andernorts fand der politische Aschermittwoch statt, auch der der Ampelparteien. Der politische Aschermittwoch, eine bayerische Erfindung, der übrigens, als er das erste Mal parteipolitisch wurde, ganz schnell von Rechtsextremen gekapert wurde. Später dann, längst wieder demokratisch, wurde die Veranstaltungsform exportiert, findet also nicht mehr nur in Bayern statt. Doch das Herz des politischen Aschermittwoch, das schlägt noch immer in Bayern. Weshalb Regina Kirschner die Veranstaltungen dort für uns zusammenfasst.
1: Bierdunst, Blasmusik und derbe Beim politischen Aschermittwoch in Niederbayern geht es traditionell so richtig zur Sache. Und so poltert CSU-Chef Markus Söder in der Dreiländerhalle in Passau gleich los.
6: Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Den AfD-Politiker Björn Höcke nennt Söder Putins Pudel. Und an die Freien Wähler, den Koalitionspartner in Bayern, schickt er eine klare Botschaft. Nicht schimpfen, nicht zicken. Denn?
6: Auch wenn sich der Freie noch so quält, die Mehrheit hat die CSU gewählt. Und dabei bleibt es auch in Bayern. Liebe Freundinnen und Freunde, und zwar dauerhaft.
1: Auch die Grünen nutzen die Aschermittwochskundgebung für Spott an den Freien Wählern und vor allem an Parteichef Hubert Aiwanger. Der Bundesvorsitzende Omid Nuripur bittet die CSU, sich um den bayerischen Wirtschaftsminister zu kümmern.
0: Wenn man mit denen über den Aiwanger redet, die sagen alle, ja, das ist, das ist ein bisschen wie dieser besoffene Onkel, der Weihnachten immer kommt und sich daneben benimmt. Die, die sind ja alle fremdbeschämt, ein Stückchen.
1: Aiwanger selbst wiederum arbeitet sich wie üblich an der Ampel und vor allem an den Grünen ab. Ampel, kehr um,
3: du machst grandios falsche Politik, du ruinierst den Wohlstand
1: Deutschlands. Die Ampel mache Politik an den Menschen vorbei, so Aiwanger. Wir Freien Wähler
3: sind das starke Bollwerk der Demokratie in der Mitte.
1: Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl heißt Maximilian Krah. Er teilt vor allem gegen Zuwanderer aus. Wir haben zu viele Leute im Land, die nicht mitmachen, sagt er bei seiner Rede in Osterhofen wörtlich.
3: Remigration ist und bleibt das Gebot der Stunde und nicht nur das Wort des Jahres. Und dafür stehen wir.
1: Die Redner aller anderen Parteien grenzen sich bei ihren Aschermittwochskundgebungen klar von der AfD ab. Wie Lars Klingbeil, Bundesvorsitzender der SPD. Viele wünschen sich, dass die Spaltung der Gesellschaft ein Ende hat, sagt Klingbeil.
3: Und liebe Genossinnen und Genossen, genau für diese Menschen, die nicht laut sind, die nicht brüllen, die nicht polarisieren, für diese Menschen macht die Sozialdemokratie in Deutschland
1: Politik. Seine erste Aschermittwochsrede in Niederbayern hält der SPD-Vorsitzende eher norddeutsch-sachlich statt bayerisch-sterb. Scharfe Worte für Söder und die CSU findet er aber dennoch.
3: Söder ist zu schwach, um Bundeskanzler in diesem Land zu werden. Wir haben es beim letzten Mal gesehen.
1: Söder verstecke sich hinter der Ampel. Bayern habe etwas Besseres verdient als diesen Politiksimulanten zu so Klingbeil wörtlich.
0: So viel zum politischen Aschermittwoch. Und von Bayern jetzt nach Europa, nicht in die EU, sondern in die Ukraine. Von dort kommt heute mal wieder eine Erfolgsmeldung. Ein russisches Kriegsschiff sei im Schwarzen Meer zerstört worden, heißt es von offizieller Stelle. Unabhängig nachprüfen lassen sich solche Berichte allerdings zunächst nicht. Was bislang zu dem Fall bekannt ist, das fasst unsere Ukraine-Korrespondentin Andrea Beer zusammen.
7: Nach ukrainischen Angaben ist das russische Kriegsschiff Cäsar Kunikov im Schwarzen Meer von mehreren Marinedrohnen getroffen worden, und zwar nahe der Stadt Alupka im Süden der russisch besetzten ukrainischen Halbinsel Krim. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat das zuerst bestätigt und hat auch Fotos und Videos auf Telegram veröffentlicht, die diese Zerstörung zeigen sollen. Das Schiff sei auf der Backbordseite getroffen worden und dann gesunken, hat es weiter geheißen. Und Spezialeinheiten der Gruppe 13 des Verteilungssystems hätten diesen Angriff durchgeführt. An Bord des Schiffes sollen Munition gewesen sein und bis zu 87 Besatzungsmitglieder sollen auf dieser Cäsar Kunikow Platz haben. Nach bisher vorliegenden Informationen seien die meisten ums Leben gekommen. Das hat noch der Sprecher des Militärgeheimdienstes Andrei Yusuf, gesagt. Was kommt aus Moskau? Nicht viel bis nichts. Kreml-Sprecher Peskov hat gesagt, er würde sich dazu nicht äußern. Wohingegen NATO-Generalsekretär Stoltenberg von einem großen Erfolg gesprochen hat für die ukrainische Armee im Schwarzen Meer.
0: Ukrainische Streitkräfte haben also ein russisches Schiff versenkt. Vielleicht. Fest steht auf jeden Fall, dass die ukrainische Offensive im Sommer nicht erfolgreich war, dass der Angreifer Russland enormen militärischen Druck aufbaut, die Ukraine nicht genug Nachschub hat und die Verbündeten nicht so viel Munition liefern können, wie sie eigentlich wollten und vielleicht auch sollten. Vor einigen Tagen hat der ukrainische Präsident Zelensky nun auch noch den militärischen Oberbefehlshaber ausgewechselt. Vor diesem Hintergrund tagt in Brüssel heute die internationale Ukraine-Kontaktgruppe, auch bekannt als Rammstein-Format. Anschließend treffen sich die NATO-Verteidigungsminister. Und darum geht es im SWR 2-Tagesgespräch mit dem baden-württembergischen CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, war als Berufsoffizier auch im Verteidigungsministerium tätig und im NATO-Hauptquartier. Ihn habe ich gefragt, wie sehr Ihnen momentan die Lage in der Ukraine beunruhigt.
6: Ja, Herr Hecht, die Lage ist wirklich dramatisch. Ich war letzte Woche eine ganze Woche im Großraum Kiew gewesen. Der Ukraine fehlt es an Material, vor allen Dingen aber an Munition und vor allen Dingen an der Gewissheit, ob der Westen sie noch länger unterstützen wird. Viele Menschen dort sitzen auf gepackten Koffern und wenn sie sehen, dass sie keine Zukunft in der Ukraine haben, werden sie nach Mitteleuropa fliehen. Das Außenministerium geht von zehn bis zwölf Millionen Flüchtlingen aus, die die Ukraine über die bereits geflohenen sechs Millionen hinaus verlassen werden. Deswegen müssen wir wer tun. Und der im Antext enthaltene Erfolg, Angriff auf ein Kriegsschiff, ist sicherlich ein Erfolg. Die Ukraine leistet sehr viel, aber sie blutet aus und ist nicht bereit, aus guten Gründen, einen Waffenstillstand einzuwilligen, weil Hunderttausende Kinder entführt wurden, weil in den besetzten Gebieten von Russland ungeheure Gräueltaten stattfinden. Und die Alternative für uns ist ja nicht ein Frieden, sondern ist eine Ausweitung des Krieges, wenn wir die Ukraine nicht unterstützen. Weil Putin dann unsere Schwäche sieht. Also die Gefahr ist, dass der Krieg sich gegen Moldau und das Baltikum ausweitet. Deshalb ist es so wichtig, mehr für die Ukraine zu tun mhm. und auch der Ukraine zu helfen, den Krieg auf russischem Boden zu tragen.
0: Moldau, das Baltikum Fünf bis acht Jahre brauche Russland noch mindestens, bis es in der Lage sei, ein NATO-Land anzugreifen, heißt es, wenn dem denn so ist. Was müsste Ihrer Meinung nach in dieser Zeit auf NATO-Seite alles passieren?
6: Da muss sehr viel passieren, aber ich halte die Zahlen fünf bis acht Jahre für übertrieben freundlich, weil in Russland die IT-Lizenzen auslaufen alles, was Microsoft und andere bedeuten, die Ersatzteile knapp werden für westliche Flugzeuge und vor allen Dingen kluge Köpfe, die Applikationen in der Computerindustrie entwickeln können, längst gegangen sind. Ich halte die Gefahr für sehr groß, dass Russland die nächsten drei Jahre für eine Eskalation nutzt, weil wir dahin noch nicht vorbereitet sind. Wir werden tatsächlich etwa fünf Jahre brauchen, bis unsere Verteidigungswirtschaft entsprechend umgestellt ist, aber auch unsere Bevölkerung begriffen hat, was auf dem Spiel steht. Und genau diesen Zeitrahmen wird Putin ausnutzen, seine eigene Schwäche durch Angriff zu kompensieren. Er hat ungeheure Verluste, Hunderttausende. Ich habe mit Klitschko gesprochen, der gerade von der Front kam, das ist unbeschreiblich, was er erzählt hat. Also Russland geht auch mit den eigenen Soldaten furchtbar um, lässt sie liegen, auch Verwundete. Und damit müssen wir uns auf eine Zunahme der Brutalität einstellen. Was wir tun müssen, ist mehr in Verteidigung investieren, aber auch unserer Bevölkerung deutlich machen, was auf dem Spiel steht. Also auch dafür werben, dass Freiheit einen Preis hat, weil wir sie sonst verlieren.
0: Mhm. Sie haben ja jetzt gerade auch die Idee einer deutlichen Erhöhung des Sondervermögens für die Bundeswehr wieder ins Spiel gebracht. Man brauche eher 300 Milliarden als die bislang vorhandenen 100. Egal ob 100 oder 300, es brauche auch dringend Strukturreformen, heißt es, damit das viele Geld wirklich seine volle Wirkung hat oder anders gesagt, sonst wird viel davon einfach zum Fenster rausgeworfen. An solchen Strukturreformen sind die Verteidigungsminister bisher wirklich parteiübergreifend gescheitert. Jetzt sind Sie Politiker, Sie waren Offizier. Warum bekommt niemand das System Bundeswehr bisher wirklich neu aufgesetzt?
6: Eine super Frage. Bestes Beispiel sind die 100 Milliarden Sondervermögen. Davon sind über 20 Milliarden bereits an Zinsen und Inflation verloren gegangen. Und von den 80 Milliarden, die es noch gibt, sind noch gerade mal sechs sieben Milliarden Euro ausgegeben, weil wir so langsame Prozesse haben. Und Sie haben völlig recht, Geld allein hilft überhaupt nicht. Wir müssen die Prozesse beschleunigen. Beispiel die Ausschreibung, wenn man ein Rüstungsprojekt, so also ein neues Waffensystem kaufen will, ab 238.000 Euro muss europäisch ausgeschrieben werden. Das dauert Monate. Deswegen sollten wir es machen wie Frankreich, national ausschreiben. Zweitens sollte die Bundeswehr nicht immer, ich sag mal, das hochziselierteste letzte System haben, sondern sollte das, was marktverfügbar ist, rasch brauchen und dann auch entsprechend in Übungen verwenden. Und da bin ich gleich beim dritten Punkt. Die Bundeswehr hat zu wenig Geld für Übungen und zur Bezahlung von Überstunden sodass viele junge Soldaten und Soldatinnen, die zur Bundeswehr kommen, sehen, man kann nicht üben, das System ist nicht einsatzbereit, sie verlassen auch wieder die Streitkräfte. Deswegen fehlen in der Bundeswehr über 20.000 Leute. Also es muss attraktiver sein, es muss mehr geübt werden, es braucht mehr Gelder, um Überstunden abzubauen. Und die Verfahren müssen vereinfacht und beschleunigt werden und einfach auch mehr in Deutschland ausgeschrieben werden, statt zeitraubend
0: europaweit. Hinter all dem gibt es ja noch einen Elefant im Raum, wie das so schön heißt. Donald Trump und seine Ausstiegsfantasien aus der NATO. Katharina Barley, SPD-Europaabgeordnete, SPD-Spitzenkandidatin für Europa. Sie hat jetzt zur Verteidigung Europas einen eigenen atomaren Schutzschirm in die Diskussion gebracht. Wie stellen Sie sich dazu?
6: Das ist eine sehr traurige Art und Weise, dieses Thema zu behandeln. Denn das würde ja schon den Amerikanern signalisieren, dass wir kein Interesse mehr an einem gemeinsamen Schutzschirm haben. Das würde Trump in die Hände spielen. Und zweitens ist es ungeheuer schwierig, Nuklearwaffen zu entwickeln und zu bauen. Und die in Europa vorhandenen in Frankreich und in Großbritannien sind viel zu gering, um einen sinnvollen Schutz zu leisten. Und dann haben wir keine europäische Armee oder europäische Streitkräfte, die über solche Nuklearwaffen verfügen. Uns Deutschen ist es verboten, durch den 2-plus-4-Vertrag Nuklearwaffen zu besitzen. Deswegen sind wir auf die nukleare Teilhabe angewiesen. Also dieser Vorschlag ist sicherlich aus der Not geboren und nur begrenzt klug. Aber ich halte viel mehr davon, dass wir den Amerikanern deutlich machen, dass ein Schutz der Amerikaner weiterhin auch im US-Interesse ist. Denn was nützt den Amerikanern, wenn Europa zerfällt oder Russland ausgeliefert ist? Und das muss auch im amerikanischen Wahlkampf den Trump-Wählern gesagt werden. Die Amerikaner würden wirtschaftlich erheblich geschwächt, wenn ihr größter Handelspartner Europa ausfiele. Insofern sollten wir alles daran setzen, dass die Amerikaner weiterhin auf Vernunft setzen, und diesen Schutzschirm können wir Europäer uns nicht leisten und würde Jahre dauern.
0: Im voraufgezeichneten SWR 2-Tagesgespräch der baden-württembergische CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und äußerst skeptisch, was eine europäische nukleare Abschreckung angeht. Wie andere Politiker in Berlin auf diesen Vorstoß der SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl Katharina Barley reagiert haben, das berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth. Die Bundesregierung hält es nicht für nötig, am
3: Konzept der atomaren Abschreckung etwas zu verändern. Der Schutzschirm der NATO sei intakt, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
0: Wir glauben an die NATO. Und auch an all das, was an Beistandsgarantien mit der NATO verbunden ist. Das enthebt uns nicht der Aufgabe, immer wieder zu prüfen, ob wir richtig aufgestellt sind und welche Entscheidungen wir für die Zukunft
5: treffen müssen. Und ähm, diese Entscheidung diskutieren wir dann und teilen sie mit, wenn sie reif sind.
3: Deutschland hat keine Atomwaffen und kann sie nach aktuellem Stand auch nicht bekommen. Das sieht der sogenannte 2-plus-4-Vertrag vor. Darin steht aber auch, dass sich die Bundesrepublik an der Finanzierung einer europäischen Nuklearwaffe beteiligen könnte. Ein europäischer Schutzschirm in Ergänzung zu dem der NATO. Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, könnte sich das vorstellen. Er sagte dem ARD-Hauptstadtstudio im Januar. Ich würde das als Zielsetzung für richtig halten. Wir haben in Großbritannien, wir haben in Frankreich atomare Schutzschirme für diese jeweiligen Länder, die allerdings nicht in der Lage wären, andere mit darunter zu nehmen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, hier eng mit Frankreich, aber durchaus auch mit Großbritannien, auch wenn Großbritannien nicht Mitglied der Europäischen Union ist, zusammenzuarbeiten. Ähnlich sieht es FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Er schlägt in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor, europäische Sicherheit unter dem Dach der NATO weiterzudenken. Wenn es um Frieden und Freiheit in Europa gehe, dürften wir diese schwierigen Fragen nicht scheuen, meint Lindner. Seine Parteikollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, will soweit nicht gehen. Das Thema Atomar gehöre nicht in der Öffentlichkeit debattiert, sagte sie im Deutschlandfunk.
1: Wir können jetzt über Atombomben sprechen noch und nöcher. Ich glaube, wir sollten das, wenn wir es tun, uns darüber im Klaren sein, was das für eine Dimension ist. Und dass selbst, wenn wir es wollten, das nicht in wenigen Jahren aufgebaut werden kann.
3: Auch der Bundesverteidigungsminister hält die Debatte über einen europäischen Atomschutzschirm für nicht angebracht. Boris Pistorius warnte im Fernsehsender Welt davor, sich von einem Wahlkämpfer bei diesem Thema treiben zu lassen, von Donald Trump, der wieder US-Präsident werden will und den NATO-Beistand der USA infrage stellt. Ich kann nur davor warnen, mit dieser Leichtfertigkeit eine solche Diskussion vom äh, Zaun zu brechen, nur weil äh, Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht. Nach Pistorius Worten würden sich die USA selbst schaden, wenn sie ihre NATO-Verpflichtungen nicht einhalten würden. Denn dann wären für sie auch die europäischen Partner im Fall der Fälle nicht mehr zur Stelle. Auch Regierungssprecher Hebelstreit sieht Aussagen von Wahlkämpfern kritisch.
0: Äußerungen von Männern und Frauen, die um Aufmerksamkeit buhlten, solle man nicht überbewerten. So viel aus Berlin. Zum Schluss nach Frankreich. Der frühere Präsident Nicolas Sarkozy ist der erste französische Präsident, der zu Haftstrafen verurteilt wurde. Heute auch in einem Berufungsverfahren, in dem es um illegale Wahlkampffinanzierung ging. Stefanie Markert mit den Einzelheiten.
5: Die Strafe fiel geringer aus als noch in erster Instanz. Die Richter in Paris verhängten ein Jahr Haft, davon sechs Monate auf Bewährung. Die anderen sechs könnte Ex-Präsident Sarkozy mit elektronischer Fußfessel ableisten. Auch gemeinnützige Arbeit ist nach französischem Recht möglich. Zum Hintergrund. Sarkozy hatte 2012 die Obergrenze für Wahlkampfkosten um etwa das Doppelte überschritten. Er bemühte sich damals um seine Wiederwahl, verlor aber trotz der investierten fast 43 Millionen Euro die Stichwahl gegen den Sozialisten Hollande. Erlaubt waren gerade 22,5 Millionen Euro. Um dies zu vertuschen, gab es eine doppelte Rechnungsführung. Ein Großteil der Kosten für die Wahlkampfmeetings landete bei Sarkozy's konservativer Partei, bei der damaligen UMP. Im Gegensatz zu Mitangeklagten wurde Sarkozy diese Rechnungsführung aber nicht angelastet. Sein Anwalt hatte denn auch auf Freispruch plädiert. Er erklärte, sein Mandant sei unschuldig, er habe von der Überschreitung nichts gewusst und selbst keine Ausgaben veranlasst. Es wurde mit zweierlei Maß zu Ungunsten seines Mandanten gemessen. Bereits im September 2021 war Sarkozy wegen illegaler Wahlkampffinanzierung verurteilt worden, damals noch zu einem Jahr Gefängnis. In Frankreich ist der Fall als Big Malion-Affäre bekannt. So hieß die Eventagentur, die Sarkozy's Wahlkampfauftritte organisierte. Nicolas Sarkozy er jede juristische Verantwortung ab, spricht von Fabeln und Lügenmärchen. Er verließ das Gericht erhobenen Hauptes. Sarkozy hat noch mehr Probleme mit der Justiz. Letzten Mai wurde er in einem Berufungsprozess zu drei Jahren Gefängnis, davon zwei auf Bewährung, in einem Fall von Bestechung und unerlaubter Einflussnahme verurteilt und ging ebenfalls in Kassation. 2025 dann steht ein Prozess an wegen der Finanzierung seines erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampfs 2007 und zwar durch Gelder des damaligen libyschen Diktators Gaddafi. Sarkozy ist der erste Präsident Frankreichs, der rund um seine Amtszeit zu Haftstrafen verurteilt worden ist.